0: Hallo mein Lieber und meine Liebe, ich freue mich total, dass du reinhörst. Ich sage jetzt schon Danke, denn heute geht es allen Controlettis so richtig an den Kragen mit meinem provokativen Titel, denn es geht jetzt heute in sieben Minuten loyaler um die Frage, wie kannst du Verantwortung für Unbeantwortbares übernehmen? Ich predige ja schon seit Jahren, dass echt ein Führungswandel nötig ist. Und das tun neben mir natürlich auch viele andere Unternehmensberater und Zukunftsforscher umso mehr. Und wenn wir uns jetzt das 2020er Krisengeschehen rund um Corona mal angucken, dann gibt es viele, die neben mir diese Meinung vertreten, dass es mehr denn je darauf ankommt, Bewusstsein für die Kraft von Experimenten zu entwickeln. Und gerade wenn es uns als Unternehmer oder Führungskräfte existenziell mit unseren Zielen und Zahlen an die Substanz geht, dann wird ja schon mal zögerlicher gehandelt, was Experimente angeht. Und ja, aber gerade dadurch, durch Experimente, kann unser Umgang mit Ungewissheit geübt werden. Ich sage das wieder gar nicht vom hohen Ross, ich bin ein totaler Klarheitsvertreter, ich versuche so viel wie möglich schwarz und weiß hinzukriegen und ähm, merke aber im Laufe des Lebens und auch mit meinen Erfahrungen, es ist so oft einfach nicht möglich. Also auf voller Augenhöhe hier mein Umgang mit Ungewissheit und meine Empfehlungen für dich heute. Corona ist ja nun ein weltweites Experiment, wenn wir es so nehmen wollen, ja? das uns alle beschäftigt und das wirkt sich auf jedes Unternehmen auch aus. Und jetzt ist mir kürzlich das Buch Musterbrecher von Dr. Stefan Kaduk und Dr. Dirk Osmetz in die Hände gefallen oder ich bin darauf aufmerksam geworden, habe da mal ein bisschen reingeguckt. Und wenn wir deren Erkenntnisse mal übernehmen, dann wissen wir, je ungewisser die Zukunft ist, desto weniger führt das Denken in Prozessen zu brauchbaren Lösungen. Wenn du schon die eine oder andere Episode von Sieben Minuten Loyala gehört hast, dann wirst du wahrscheinlich schon hin und wieder gehört haben, dass ich immer wieder sage, es ist schön, liebe Männer, wenn ihr in Strukturen und Prozessen denkt und es ist umso wichtiger, dass die Menschen euch verstehen dass sie euch folgen, dass die euch einschätzen können und ein Gefühl dafür haben, wo es hingeht, um Halt, Orientierung und Sicherheit zu bekommen. Kleiner Ausflug. Je ungewisser die Zukunft, desto weniger führt das Denken in Prozessen zu brauchbaren Lösungen. Und deshalb nehmen wir uns heute mal, du und ich, Experimente vor. Und zwar Experimente in der Form, die Energien freisetzen und Organisationen zukunftsfähiger machen sollen und auch können. Und auch wenn du jetzt sagst, ja, ja, Experimente haben ja immer einen offenen Ausgang, ne es ist kein russisches Roulette. Es geht nicht um ein Ausprobieren ohne Plan und Ziel, sondern darum, eingefahrene Wege zu verlassen, Neues auszuprobieren, Hinderliches auch zu vergessen und einfach bekannte Muster zu brechen. Denn ich denke, du akzeptierst das oder siehst das genauso wie ich. Ja? Es ist nicht mehr möglich, auf Sicht zu fahren. Es wird vielerorts gefordert, aber es kann heute in dieser Zeit in der Schnelllebigkeit und überhaupt, Stichwort VUCA, nicht mehr funktionieren, ohne Experimente in die Zukunft zu blicken. Und da können wir uns ja üben. Obwohl wir alle wissen, dass bekannte Muster im Neuland nicht helfen, tun sich Menschen schwer. Unternehmen tun sich schwer, Politiker tun sich auch schwer. Mit einer Krise tun sich alle schwer. Warum? Weil menschliches Verhalten von Mustern geprägt ist, die in der Vergangenheit funktioniert haben. Und an solchen Mustern wird festgehalten, weil, und das ist gemeine daran, weil die Sicherheit versprechen, weil in der Vergangenheit durch diese Muster etwas funktioniert hat. Und der Verstand greift ja immer wieder auf bekannte Erfahrungen zurück, auf erfolgreiche Erfahrungen zurück und schlägt dann praktisch unbewusst schon wieder das erfolgte, damals erfolgte Verhalten vor. So. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, welche übergeordneten Muster des Problemlösens in der Vergangenheit erfolgreich waren, und gerade im Hinblick auf Führung und in Unternehmen, dann kommen wir auf die typisch vorliegenden Mechanismen, habe ich eben schon genannt, Planung, Steuerung, Kontrolle, Standardisierung oder kurz Management. So, haben wir es jetzt aber. Aber weil uns dieses Management in der Krise nicht oder nur teilweise gelingt, ist es, glaube ich, wichtig, einmal einen Blick in die Entscheidungshistorie zu tun. Also, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? Und dabei sind drei Begriffe zentral, nämlich Risiko, Unsicherheit und Ungewissheit. Diese drei Begriffe werden in der Alltagssprache fast synonym verwendet, aber gerade jetzt und in Hinblick auf Experimente ist es wichtig, dazwischen zu unterscheiden. Gerade die Abgrenzung zur Ungewissheit ist jetzt wichtig. Warum? Weil ein Risiko liegt dann vor, wenn die Wahrscheinlichkeit bekannt ist, mit der ein bestimmtes Ereignis eintritt. Wenn ein Risiko analysiert werden kann, ist es wichtig, das auch zu tun, weil dann Entscheidungen leichter fallen. Wenn diese Wahrscheinlichkeiten aber nicht vorliegen, aber die Erkenntnis vorhanden ist, dass Wahrscheinlichkeiten vorliegen müssten, wird von Unsicherheit gesprochen. Also, wir erwarten Wahrscheinlichkeiten, haben aber keine, das ist Unsicherheit. Und in dem Maße, in dem es durch Analysen, Tests und Modelle gelingt, Risiken einigermaßen genau abzuschätzen, dann können Unsicherheiten in Risiken verwandelt werden. So, In Situationen, die durch Risiken und Unsicherheiten gekennzeichnet sind, haben diese Managementmuster, die ich genannt habe, Planung, Steuerung, Kontrolle, Standardisierung, ihre absolute Berechtigung, fein weitermachen weil man sich dann auch auf einem Terrain bewegt, das durch den Einsatz von diesen klassischen Instrumenten mit einer berechtigten Hoffnung auf Erfolg beherrscht und bearbeitet werden kann. Und Entscheidungen lassen sich dann auch besser begründen. So. Aber anders verhält es sich, wenn Ungewissheit im Spiel ist. Dann nämlich sind sowohl die Art der möglichen Ergebnisse und demzufolge auch deren Eintrittswahrscheinlichkeiten unbekannt. Das heißt, Ungewissheit entsteht immer dann, wenn Komplexität im Spiel ist und wenn Kausalitäten, Zusammenhänge, weder berechnet noch überhaupt verstanden werden können. Sind wir also bei der Komplexität angekommen und wenn wir uns damit beschäftigen, dann kommen wir an dem Komplexitätsforscher und Psychologen Dietrich Dörner nicht vorbei. Sein Buch dazu heißt »Die Logik des Misslingens« und er hat da die Komplexität ganz gut beschrieben, das will ich eben wiedergeben. Der sagt nämlich, eine Situation empfindet man meist dann als komplex, wenn sehr viele Faktoren wirksam sind, wenn sich die gesamte Situation auch ohne das eigene Zutun verändert. Komplex ist, wenn Faktoren nicht nur wirken, sondern auch miteinander interagieren und somit der eine Faktor das Verhalten des anderen verändert. Und letztlich ist Komplexität auch dann da, wenn Ursache und Wirkung nicht mehr trennbar sind. Also die Unsichtbarkeit von vielen Variablen und die Unkenntnis über Einflussgrößen. Natürlich schreibt Herr Dörner noch genauer, umfassender und leider auch viel komplizierter, deshalb belasse ich es hierbei bei den Kernelementen. Was ich aber noch eins zu eins wiedergeben will, ist sein Zitat. Er schreibt nämlich, dummerweise sind die Menschen so sozialisiert, dass sie gewohnt sind, einen Knopf zu drücken und die Wirkung sofort folgt. Ich wette mit dir, du kennst das in deinem Umfeld auch. Also ich musste schmunzeln, als ich das gelesen habe. Es ist ja ganz viel so. Können wir rechts und links gucken, ja. Und auf Wirkung warten, darauf können sich die meisten nicht einstellen. Und so verhält es sich auch in der Führung von Unternehmen und letztlich von Menschen. Und was Corona angeht, zeigt sich ja jetzt schon, dass Maßnahmen, von denen man sich Klarheit und Sicherheit versprochen hat, neue Ungewissheiten in anderen Bereichen erzeugt, die man so im Vorfeld nicht im Blick hatte. Das zeigt wieder, Planung, Steuerung, Kontrolle, Standards sind schwierig in so einer Krise, in so einer Zone der Ungewissheit. Und für die Führung ergibt sich daraus ein klares Resultat. Wir müssen lernen... Verantwortung für Nicht-Beantwortbares zu übernehmen. Wer sich von den Führungsmenschen heute vorwagt und auf möglicherweise Unbeantwortbares antwortet, der exponiert sich, der pointiert und im Zweifelsfalle entblößt er sich sogar. Denn er oder sie kann nicht auf ein sicherheitgebendes Faktum aus der Vergangenheit verweisen. Und daraus, könnte man meinen, entsteht die Freiheit einer nahezu beliebigen Antwort, aber zum Preis der Verantwortung, sofern der Preis bezahlt wird für die Antwort, Verantwortung zu übernehmen. Jedes Mal, wenn sich wieder jemand vorwagt und sich mit den Führungsfragen der Zukunft beschäftigt und sie erforscht, offenbart dieser jemand automatisch nämlich seine individuellen Wertvorstellungen und seine eigene persönliche Haltung. Und ich nehme an, dass aus diesem Grund die Mehrheit der Führungsverantwortlichen noch zögert, sich mit den eigenen ehrlichen Einschätzungen und Einstellungen zu zeigen. Doch auch wenn dieser Schritt mit Angst belegt sein mag, ich halte den für unausweichlich. Ein gangbarer Weg jedenfalls, Antworten für Unbeantwortbares zu testen, und da sind wir wieder beim Titelthema, sind Experimente. Mehr noch, ein wichtiges Ziel von Experimenten ist es ja gerade, bekannte und bisher ungestellte Fragen neu zu beantworten. Mit ihnen gilt es herauszutreten aus alten Mustern, <lacht> neue Perspektiven einzunehmen, sich auch mal irritieren zu lassen, Dialoge zu führen, das eigene Tun auf den Prüfstand zu stellen. Und auch das fällt vielen Führungsmenschen ja schwer ich glaube, dass das ein guter Weg ist, a. für den Umgang mit sich selbst und b. auch, um eine Antwort auf das Heute, Hier und auf das Morgen zu geben. Besonders geeignet scheint das Experimentieren mit Strukturen zu sein, die Menschen den Raum geben, eigene Lösungen für komplexe Fragen zu finden. Das heißt, im Kern geht es darum, die Organisation bis zu einem gewissen Grad bewusst so zu gestalten, dass Räume der Ungewissheit entstehen. Jetzt kenne ich einige Unternehmen, die schon seit Jahren auf die Eigenverantwortung von Teams und Einzelpersonen setzen, indem sie beispielsweise Prozesse mit dem Zwei-Augen-Prinzip haben und ohne weitere Kontrolle agieren lassen, sofern keine gesetzlichen Erfordernisse dagegen stehen. Wer in solchen Settings sozialisiert wird, kann natürlich und erfahrungsgemäß auch leichter Entscheidungen treffen und seinen Aufgaben eigenverantwortlich nachkommen. Und dadurch, dass das Unternehmen nicht nach Abteilungen, sondern nach Prozessen strukturiert ist, ist der Blick fürs Ganze und für komplexe Zusammenhänge gefordert. Und ob der einzelne Mitarbeitende mit diesem gleichermaßen befreienden wie auch fordernden Rahmen umgehen kann, muss ich in der täglichen Arbeit beweisen. Nachweisbar ist, dass Organisationen, die im Experimentieren geübt sind, sich leichter auf überraschende Herausforderungen einlassen können und daher auch einen schnelleren Einstieg in Krisenlösungsmodelle finden, also in krisenschneller Lösungsmodelle fokussieren. Setzen wir voraus, dass Unternehmenskultur immer nur das Ergebnis der Rahmenbedingungen in der Organisation ist, dann ist Kultur die Art und Weise, wie Menschen Menschen, abhängig von ihren Persönlichkeitsmerkmalen, auf diesen strukturellen Rahmen im Unternehmen reagieren und wie sie in diesem Zusammenhang arbeiten und mit anderen zusammenarbeiten. Während viele Unternehmen an die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden appellieren, ich wette, das tust du auch, oder zumindest in Teilen, lass doch mal das Gedankenexperiment zu, diese Logik mal umzudrehen stellen wir stattdessen mal die Führung auf den Prüfstand und nennen wir es probehalber Mitarbeiterbefreiung. So hat es die KVL beispielsweise gemacht. Und hinter diesem revolutionären Appell Mitarbeiterbefreiung steht die Erkenntnis, dass viele Regularien und Vorgaben selbstverantwortliches Arbeiten verhindert haben. Das kann man vielleicht auch generalisieren. Zu viele Regeln verhindern selbstverantwortliches Arbeiten, weil die Freiheiten zu stark eingegrenzt werden. Von der KVL hat die kaufmännische Geschäftsführerin jedenfalls gesagt, je mehr Freiraum wir in der Zusammenarbeit zulassen, desto mehr Solidarität und Verbindlichkeit neben mir war. Und sie hatte schon im Führungszirkel auch schon vor der Krise erkannt, wer nicht arbeiten will, der wird im Büro genauso wenig arbeiten wie im Homeoffice. Und die Überlegung, sagt sie, hat uns darin bestärkt, den Leuten freizustellen, wo sie arbeiten wollen. Und natürlich stimmen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab. Dazu brauchen sie aber nicht uns, so sagte die Anastasia Radke, die kaufmännische Geschäftsführerin, und meinte damit halt den Führungsstab. Nimm das mal so hin und denk das mal weiter. Die bewussten Entregelungen, das bewusste Weglassen von Vorgaben, und die bewusste Unterstellung eines positiven Menschenbildes sind Experimente, die Ungewissheit erzeugen und Menschen dazu nötigen, genau mit dieser Ungewissheit umzugehen. Und es geht dabei nicht um das Aufbrechen sämtlicher Strukturen. Es geht um die Übung im Umgang mit Ungewissheit. Und genau das, dieser Übungstonus, der Modus des eigenen Umgangs mit Ungewissheit, der erzeugt paradoxerweise Sicherheit, weil die Kompetenzen im Umgang mit Überraschungen trainiert werden. Und diese Haltung des Experimentierens mit bestehenden und zukünftigen Mustern schafft bessere Voraussetzungen für das Überstehen von Krisen als jeder noch so durchdachte Plan. Weil nicht nur in Krisenzeiten jeder Plan auf eine Realität stößt, die sich grundsätzlich nicht an Pläne hält. Mein absoluter Lacher sind immer wieder Businesspläne, die von irgendwelchen Banken oder Institutionen gefordert werden. Ja, Plan und Realität, wie fein. Also es bleibt zu hoffen, ist meine Meinung, dass diejenigen Organisationen, die nur notgedrungen und ungewollt in diesen, Experimentiermodus kommen, nach überstandener Krise nicht wieder diese alte Prozesssicherheit suchen und darin zurückfallen. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse mitgeben. Denk das gern mal für dich weiter. Experimentieren, Unterscheidung von Risiko, Unsicherheit und Ungewissheit. Was kannst du tun, um intern ein paar Übungen einfach mal loszulassen? deine Mitarbeitenden einfach mal zu fordern in kleineren Bereichen. Und ja, ich gucke gerade auf die Zeit. Sieben Minuten Loyaler habe ich heute überhaupt nicht eingehalten. Du darfst auch schmunzeln. Ich habe gerade Urlaub. Das heißt, meine Birne arbeitet frei weiter. Und es hat mir total Spaß gemacht, das hier zusammenzufassen. Ich freue mich, wenn du mir ein Feedback da lässt. Abonniere bitte auch meinen Kanal auf YouTube. Ich wünsche dir eine erfolgreiche und erfüllte neue Woche, vielleicht mit dem einen und anderen Experiment und ich freue mich natürlich, wenn du bald wieder reinhörst und mich diesen Zeithaspeler hier, äh, dass du mir den verzeihst. Ja, hab eine gute Zeit. Bis bald.